0: Van my kant wil ek ook net sê, Goeiemorgen en waaie welkom is so er by ons. So vir oogend is ons inleiding, soos jylle weet hier by collages, vir ons die pad van die kruis, en die pad wat Jesus gestap het na die kruis toe, baie belangrik. En elke jaar maak ons een groe ding daarvan, en vir oogend begin ons met die inleiding, van die pad na die kruis, en dit gaan oor wat Jesus' pad na die kruis vir ons, vir my en vir jou beteken het. En um, partij keer ek denk vir mense wat, wat ongeloofig is, en vir mense wat nie noodwendig weet wie Jesus is nie, denk, ek dink hulle dink ons is baie vreemd om iets te celebrate wat iemand iemandse dood en leiding beteken het. En um, ek dink die concept is vir mense baie, baie moeilik om te verstaan en te begryp dat ons as christenen dit celebrate, ons is dankbordel vir ons vier dit wat Jesus vir ons kom doen het aan die kruis. Vir, vir, vir nie geloofig maak het glad nie sinn om die pad naar die kruis te vieren, dit is pure wansin, dit is een symbool van pijn en, en leiding wat, wat iemand doorgegaan het, so ons vrijheid kan hee, so ons ons gewas kan word van sonde, en so ons eendag die koninkryk sommer die heren um, kan bearwe, so vir mense is dit een van die wreedste dode wat hulle kon sterf, en dit was een van die wreetste dode van die antieke tyd, wat iemand kon sterf was om in, aan die kruis door te gaan, en um, op die manier wat Jesus ook dood gegaan het, was het nog aardiger geweest waar die gewone mense wat gekruisgewas dier gegaan het. Ek dink in, in moderne termen is dan nie rechtig iets wat die mens heeltemal kan, kan verduidelik wat oor pijn is, behalwe ek het nou gaan bykie kyk wat die mens eindelijk kan, kan half vergelijk met dit, en die enigste ding wat half opkom, is die elektrische stoel, waar mense dan tot dood veroordeel word, in vandagse ty is, is dit een van die, ook een van die pijnlijkste dood wat een mens kan starf. Maar die normale skok, wat mense doorgaan, wanneer ons vir sê, Jees nie, maar ons hierheid vir ons kom starf, dis nou tyd wat ons dit celebrate, dink ek word jy, um, nee, daar spiekie fout met jylle, so Paulus sê ook vir ons, hy sê vir ons in 1 Korinties 1 26, hy sê, vir die jode is dit skokkend, en vir die nie jode is dit absolute dwaasheid, dat ons dit so vier en dit herdenk elke jaar. Nou die kruis en die pad van die kruis vir, vir gelovig is, is nie noodwendig een symbool van pijnie, maar eerder van God se woord wat tot vervulling gebring is, van die kracht wat ons as christene vry maak. van die liefde wat selfs soveel leiding die moeite waard gemaak het, en van oorwinning in Jesus Christus. Dit is wat die kruis en die pad van die kruis vir my en jou beteken op die einde van die dag, is al die gesaamgevat. Want Jesus het in Johannes gesê, niemand het een groter liefde as hierdie nie, dat iemand sy leven opoffer ter wille van sy vriende. En dit is precies wat Jesus ons goeie herder vir ons kom doen het, hy het alles wat hy, wat hy gehad het in die hemel, hy het sy godlikheid prijs gegeen, en, en hy het aarde gekom, en hy het sy leven kom neerleef, vir my en vir jou, so dat ons hierdie dinge kan ervaar, so ons vrijheid, oorwinning en liefde kan ervaar, wat hy vir elke van ons het. Dit is verstommende liefde, wat God vir elke van ons het. Want waar ons in ons levens is, is, ons is baie lief vir ons vriende, en ons is baie lief vir ons familie, maar ek denk, wanneer jy op die punt geplaas word om te sê, jy moet nou gaan leien aan die kruis daar vir een van hulle, denk ek nie, een van ons sal gretiglik ons hande opsteek nie. Maar dit wat Jesus gedoen het, hy het gesê, ek sal die pijn, ek sal die las, ek sal die leiding, ek sal het op my vat. Nou, dat Paulus dit gesê het, van, van die wat dit sien as, as absolute dwaasheid, en vir die jore waar schokkend is, sê hy, vir ons amal wat dier God geroep is, jode, sowel as gekke, is die gekruisigde Christus die machtige krachtwerking van God en die wonderlijke wijsheid van God. Jesus aan die kruis openbaar Christus' kracht en sy liefde en Godse wijsheid en sy plan wat hy vir ons voor en toe het. Nou vir wil ek vir julle vier pinte uitleg of uitwees, hoekom ons die pad van die kruis celebrate, hoekom dit vir ons een wonderlijke tijd in ons levens is wat ons vier en hoekom ons dit elke jaar herdenk, ehm um, En nie net het laat gaan soos enige ander normale of enige ander holiday soos wat hulle het noem wat voorbij gaan. Daar is een ding ook om ons te doen. Die eerste een is dat Jesus het gekom om die wet en die professeer te kom vervul. So um, ek wil vir julle historiekie vertel, uh, een klein sienkie nou alke jaar by hulle kerk het hulle een opvoering van die geboorte van Jesus. En hierdie klein sien het toe nou gegaan, het gegaan naar die audiesie toe. En ongelukkig het, het hy toen nou nie die hoofdrol van Jozef gekryd nie. Hy was toen nou die, die rol van die herbergier gegeen en hy was baie ontsteld hier oor. Dit was vir hom baie ontstallend en baie teleerstallend gewees, dat hy nou nie die hoofdrol gekryd nie, want hy wil voorwees en hy wil nou wees wie hy is en wat hy kan doen en nou terwyl hulle repetitie het, en terwyl hulle oefen het, en hulle plan in sy kop beroem. Hy gaan nou iets doen op die aand, wat nie een van die mense verwacht nie, en hy deel sy plan met niemand nie. Dis nou wat hy gaan doen. En uh, die aand breek uit, uiteindelik, en hulle is nou recht vir die optrede, en allemaal kom op die verhoog, en uh, Jozef en Maria kom by die, by die herberg aan, en hy klop so aan die deur, hy maak die deur so op, en hy loer vir hulle so, maar hy kyk hulle baie kwaai aan en Jozef sê, um, daar is narens anders plek nie, is daar dolke plekie vir ons, en hy dink in sy kopie, hier is my oomlik, Josef gaan nie hierdie oomlik van my stil nie, is my oomlik, en hy plik hy dierop, hy sê, jylle is so welkom hier so vanavond, ek sal vir jylle die beste kamer voorbereid, <laughs> my dit is hierdie Jozef na baie seneweeachtig, want dis moest nou nie hoe dit werk nie, dis nie hoe die story gaan nie, en hierdie klein, klein sinkie waar die hoofrol is, hy, hy dink so op sy voet, hy sê, hy sê vir Marene, wacht, 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 hy druk oor terug, hy sê, wacht net eers, ek gaan net eers kyk hoe lyk het daar binnen, en hy stap in, en hy gaan kyk, hy kom uit, en sê, nee, hier is nie die plek vir ons, ek ja, gaan nie toeloor, dat jy in die walgelike omstandighede bly nie, ons gaan stal toe. <lacht> nou, hoe hierdie sienkier het ook al beplan het, en wat hy ook al in sy kop gehad het, wat moet gebeur, op die einde van die dag, was daar doel gewees, met hoe Jesus gebore moes word, en wat hy moes kom doen het op aarde. En dit is precies wat die plot op koers gauw het, is dat Jesus het geweet precies wat hy op orde moes kom doen het. Hy het geweet dat hy een bediening hier gaan hee, hy het geweet wat dat hy sy disciples hier by my gaan maak, en hy het geweet dat hy vir my en jou aan die kruis gaan staaf. Sy koers was beplan gewees van die begin af, en dit is soveel professie wat oorgaan, gesprek is in die oud testament oor sy geboorte, sy leven, sy dood en sy opstanding, dat Jesus gekom het, aan die kruis kom starf het en hy die profesee kom vervul. Ek lees ons uit Matthäus 5 vers 17 tot 18 uit. Moe nie eerst daaraan denk dat ek gekom het om die wet of die profete af te skaf nie. Ek het nie gekom om het af te skaf nie, maar om te vervul. Ek sê vir julle, Toor die hemel en die aarde tot niet gaan, sal daar beslis geen jota of titel van die wet tot niet gaan nie, tot alles vervul is. Nog een keer in Lukas het Jesus gesê, daarin het hy vir hulle gesê, dit was my woorde wat ek tot julle gerig het, toe ek nog saam so met julle was, dat alles wat in die wet van Mooses en die profete en die besalms oor my geskryf is, vervul moet word. Nou die woordkie vervul, hy so kom van die Griekse woord plei rou af, wat beteken om vol te maak, of om te vervul, of om te kom voltooi. Nou met ander woorde, Jesus het nie gesê, hy het gekom om die wet nietig te maak, en het, om het net af te skaf, nie, hy het gekom om dit vir, te vervul. En dit is wat hy vir ons aan die, met sy kruis het kom doen, hy het gekom om die professie uit te leef, en hy het gekom om het te vervul. Waar die wet nie die totale werk kon doen om iemand tot redding te bring nie, het Jesus Christus dit kom voltooi vir ons. Alles in die skrif wys vir ons op die vervulling van Jesus se se profesieën wat hy kom doen het. Korintiërs sê vir ons want al die baie beloftes van God in Christus Jesus is 'n volmondige ja. Daarom is het ook teer Christus se te doen dat ons om God te verheerlik daarop amen sê. Jesus het gekom sodat elke belofte vervul sal word. Elke mislukking van Israel bevestig en reggestel kan word. Elke hoop wat eens uitgestel is, verwenslik sal word. Dat elke vijand wat ons in die oost daar, verslaan sal word. Alle gerechtigheid in die wet, elke, elke glimp van heerlijkheid in die bevete, elke vreugde, elke hartseer, in die besalens, sal so Jesus alles kom vervul, alles kom volmaak, en hy, en hy het alles soos waar het geprofiteerd is, het Jesus alles vir ons kom doen, en dit is die eerste rede, hoekom ons Jesus celebrate, sy pad naar die kruis celebrate, is omdat hy gekom het, en hy beloftes volgemaak het. Die tweede een is, Jesus het die, het die kracht om ons vry te maak, om vir ons verlossing te bringe. Daar is boek genaamd The Great Themes of the Bible. Louis Albert Banks het het geskryf. Nou, D.L. Moody was uh, um, uh, evangelis gewees, ek denk, baie van julle sal weet van hom. Maar in die boek spesifiek praat hy van een tyd waar D.L. Moody gegaan het na, uh, na tronk toe, in een verlaten land, en hy het gegaan. Die plaakse naam was The Tombs, wat hy besoek het. En daar had hy met die gevangenis gaan praat oor die evangelie, hy die evangelie met hulle gaan deel, en vir hulle gaan sê wie Jesus is en wat hy kom doen het. Maar voordat hy met hulle daar gepraat het, het hy eers by van die gevangenisse gaan sit en hy het vir hulle gevraag, hoe kom is jy hier, wat het jy gedoen om hier op te eindig? En hy sê wat nogal skokkend was, is dat omtrent allemaal van hulle sy antwoord was, maar ek het nie gedoen nie, ek is onskuldig, iemand het my gefraim, ek het nie een rechtvaardige verhoor gehad nie, Dit was nie ek nie, ek was nie daar gewees nie. Elke liewe een van hulle, met wie hy gepraat het, om te oor hoekom hulle daar is, het gesê, dit is nie hulle skil dat hulle daar is nie. En uiteindelik het, het Moedie so rondgestap, en hy het een man gekry wat, wat so een kant gesit het, en die man het sy hart uitgeheil. Met sy hand in sy gezicht het die uit na hom toe gestap, en hy sê vir hom, um, hoekom is jy hier so vandag? En die het verantwoord, my sondes is meer as wat ek kan dra verlig het moedie, hy was so verlig gewees dat hy een persoon is uit die allerie gevangnisse wat, wat herken het om te sê, my sondes is te veel ek was skuldig, ek het het gedoen hy sê en hy daarvoor vir God gedank en daar was vreeg te noem gewees want hy kon toe met die oophaard die evangelie met die man deel en vir die man sê maar Jesus het gekom om jou vry te maak Jesus het gekom sodat dat jy nie hier hoef te sit in die hartseer en, en dis voel jy is niks waard en hy het gekom om jou vry te maak van dit van wat jy gedoen het en dis actually so'n so mooi akkirate beeld van waar Jesus vertel het van die fariseer en die tolennaar waar een man met 'n oprechte hart die Heere aanroep, en die Heere sal omhoor, waar die ander sal sê, maar ek het niks gedoen nie, hulle praat hard, hulle is geneig om om lauw te wees, en te sê, maar ek het niks verkeerd gedoen nie, maar die Heere sal die ou met die, met die reine oprechte hart anhoor, en hy sal om verloos, en hy sal om vrymaak. maak. Die Heere, om die Heere, um, om te herken dat ons foute het, ontvang, ontvang ons die seen van verlosing, wanneer ons erken dat ons nie foute het, nie dat ons goed is en wat ons doen en ons is halfperfekt, spring ons baie keer die sien van die Heere vry, want binnen in ons is daar fout, en dinge wat ons verkeerd doen, wat ons nie noodwendig vir die wereld wil wees nie, maar die Heere sien dit raak, en hy wil ons kom verloos van dit, hy wil ons kom losmaak van dit wat ons vasthou om die hechte band, die hechte verhouding met hom te hee om ook deel te kan vorm van die celebration wat ons het, van Jesus wat vir ons aan die kruis gestaarf het. Om gevind te word, moet die persoon eers erken dat hy verloore is. En ek denk, elke van ons wat vir ochend hier sit, moes op een punt in ons levens gekom het, voordat ons die Heere aangeneem het en vir ons gesê het, ek is verloore Heere, ek, ek weet nie wat aangaan in my leven nie, ek, ek, ek weet nie om vorm te beweeg sonder ee nie, help my, ek is verloore. En dan is dit wanneer die Heere vir ons die pad kom weis, Ons is somtijd soos in een ketting vast wat ons voel die slot is so stijf vast, ons weet nie om los te kom nie. Dis wanneer ons begin bid, in die verhouding met die Heere vorm, en hy kom en hy maak hy slot los, en hy maak hy kettings los, en hy sê, ek kom om jou vrij te maak. Ek kom om jou te verloos van die pijn. Ek kom jou te verloos van die sondes wat jy gepleeg het, en gedoen het in jou leven. Ek kom om jou skoon te was. Ek kom om vir jou vrijheid te gee en wanneer jy dit ervaar, wanneer jy die ontmoeting met Jesus het, kan jy absoluut nie anders, as om vir ander mense daarvan te wil vertel nie, as om te gaan getuig wat Jesus in jou leven gedoen het nie, en om die licht te wees, dat ander mense dit kan sien, dat het net uit jou uitstraal, dat het so behoefte in jou hart is, om vir ander mense te gaan vertel, die Heer is so awesome, dit is wat hy vir my gedoen het, dit is wat ons moet opeindig, die derde punt is, die kruis, die kracht, om my te oortuig, dat ek geliefd is. Ek denk, dit is een van die moeilikste punte, wat ons in vandagse tyd, aanvaar, is dat jy geliefd is. Um, Johannes 3 vers 16, baie bekend, al ken om, God die meesdom so lief gehad, dat hy sy enigste sien gegee het, so dat wat in hom gloe, nie verloorig gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. Nou ek as ouwer, ek kon nie, voordat ek ouwer geword het, kon ek nie eerlik waar die oor gepraat het nie, maar ek as ouwer voel somtijds dat wanneer ek my sienkie by my het, of nie by my het nie, ek wil om toedraai en babbel rap en nog kombase en alles in die lewe doen om te keer dat hy nie seer krij nie, dat hy nie pijn ervaar nie, dat hy nie stikkend val nie, dat hy nie dier die tijd gaan waar hy seer het nie, as ouwer wil ek dit baie graag doen, maar ek weet ek kan nie, Maar dit is wat Jesus ook kom doen het. Hy het gekom en hy het al die pijn, al die seer, al die wat ons as ouders op ons wil vat, want ons wil nie, ons kinders moet daardier gaan nie, het Jesus gekom en hy het op hom gevat. Al die pijn, al die eina, al die seer, het op hom gevat. Want hy sê vir ons, ek is so lief vir jou, soos wat ons vir ons kinders is, is die Heere so lief vir ons as sy kinders, dat hy die pijn en die leiding op hom kon vat het maar toordat jy werkelijk besef hoe lief hy jou het, gaan jy nooit alles ervaar, wat hy vir jou in stoor het nie. Want is vir ons moeilik om te ervaar of te aanvaar dat die Heere ons so, so onzaglik lief het, dat hy vir ons die straf wat ons toekom, op hom gevat het. Wil vir jylle uit 1 Johannes 4 vers 17 tot 18, les ek lees daar die boodskap uit, dis, dis my so'n mooie vertaling, het sê so bereid die liefdevolle God sy doel met ons. Ons kan die oordeelsdag met vrymoedigheid, sonder om bang te wees, tegemoet stap. In die wereld is ons situasie immers precies die as Jesus in. Waardoor liefde heers, is daar nie plek vir vrees nie. Vooral nie vrees vir Godse finale oordeel nie. Ware, echte liefde, verdryf eenvoudig alle vrees. Iemand wat is nog nie sylke vrees, vrees in om rond se lewe is nog nie heeltemal dier drink met se liefde nie. En hoekom nie want vrees is net heel bekommerd oor die straf wat kan kom. God het ons eerste lief gehad, daarom kan ons ook nie anders as om hom lief te heen nie. Het is maar tyk moeilik om loved te voel, gelief te voel, te voel ek is genoeg. Ek denk, dit is een van die dinge wat meeste met ons kop bespeel, dat ek nie genoeg is om liefgehe te word nie. Ek het te veel fout al in my leven begaan. Ek bid vir hier om my te help, om, om hier die sonde te oorkom, maar morgen Toen ek het per ongeluk weer, ek voel ek is nie genoeg om, om geliefd te wees, dat die Heere so iets vir my kon doen het nie. En dit is 'n fout wat ons maak, want Stefania 3 vers 17 sê, die Heere jou God is by jylle, hy is een machtige verlosser, hy is buiten gewoon blij oor jylle, sy liefde sal jylle rustig maak, met uitroepen van vreugde sal hy oor jylle hybel. Hoe mooi is dit nie? Al voel ons, ons is dit nie waard nie. Al voel ons, ons maak te veel foute. Sê Jezus, ek is lief genoeg vir jou, dat ek in die kruis kom starf het vir jou, en die las wat jy op jou moest dra, vat ek op my, het ek op my gevat. Dit is onbeskryflike liefde, wat die heren vir alkeen van ons het. En toordat jy dit nie ervaar het nie, kan jy dit nie gaan uitdeel vir ander mense nie. Ek wil vir oog en vele een skilderij van Rembrandt wees. Die skilderijse naam is The Three Crosses. Nou, as jy eerst nou omkyk, op eerste oogopslag, is die eerste ding wat jy sien, Jesus in die middel van die kruis, waar Jesus, waar Jesus vir ons gestaaf het. Die volgende gedeelte wat jy sien, as jy dan nou mooi in focus op om, sal jy sien hoe die mense bezig is om te, te reageer, terwyl hulle vir die kruis kyk. En dan um, sê, Kinskritiek sê, daar onder in die hoek is daar voorstelling van een man, wat opkijk na die kruis, en hulle sê, hulle vermoed het is Rembrandt self, hy het hom self daar want hy self kon nie begrijp en dit inneem, dat die Heere so lief was vir hom, dat hy vir hom op die kruis gestarf het nie, maar hy het ook door die besef gekom, dat het sy sondes was, waar die Heere aan die kruis vastgemaal het. So, dit is eindelijk so mooi, so'n mooie van, van wie Jesus is, dat hy gekom het, hy was so lief vir ons, het maak jy so ek ons in ons levens gaan, en wat ons gedoen het nie, hy was so lief vir ons, dat hy vir ons, aan die kruis kom sterf het. Die vierde punt wat ek wil maak vir oogend is, ons is oor winnaars en Christus. Romeine 8 vers 35 tot 38, kan enig iets ons ooit van Christus liefde skuie, sal dinge soos leiding, of benauwdheid, of vervolging, honger of kouwe, of gevaar, of doodstreigmente dit recht kry. Selfs die skrif verklaar toch, om eont wil bedreig die dood ons die hele dag, en word ons slagskapen beskou. Toch is ons ten spuite van al die dinge bezig, om een klinkende oorwinning te behal, dier Christus wat sy liefde so duidelik aan ons bewys het. Eening weet ek vast en zeker, Niks kan ons ooit van Christus' liefde sky nie. Nie dood, of lewe, of engele, of tywelsmachte nie. Nie ons vrees vir vandag, of ons kommer oormoorde nie. Ook nie die boe aardse nie. Ja, hoe hoegenop niks daarboef onder in die diepste of elders in die skepping, sal ons ooit kan sky van die liefde van God, en Christus Jesus, ons Heere nie. Nou, dit is makkelijk om hierdie woorde te lees, maar om het te is iets anders, want ons bly in 'n baie, baie donker wereld op hierdie historie. As jy net kyk na natuurrampe wat rondom ons aangaan, daar vloede, daar is aardbevings, daar is, oorloe, daar is soveel dinge wat aangaan, en hier so sê Paulus vir ons, maar ons lewe in een klinkende oorwinning, en dit is so moeilik om het te begryp, om te sê, maar ek is reeds oorwinnaar, want al hierdie ding is bezig om rondom ons te gebeur, en hoe kan ek sê ek is oorwinnaar, as ek bezig is om dier al hierdie goeders te lewe, en dit, dit, dit affecteer my. En nou, al hierdie vro wat wat, wat, um, wat Paulus hier so gevraag het, is rhetorische vraag, soos, um, hoe kan ons dit oorleef, hoe kan ons dier al hierdie goeders gaan? Paulus gebruik hierdie rhetorische vraag, om ons te laat denk, oor, die sommige, oor sommige van die werkelijk kwesties, en vraag van die lewe. Hy sê ook vir ons, dat net omdat al hierdie dinge bezig is, rondom om ons te gebeur, beteken nie dat God afwezig is, in dit wat bezig om te gebeur nie. God is nog steeds by ons, Maar ons is geneig om te om die vraag te begin afvraag en mense wat nie christene is en wat weet ons dien God sal vir ons gevra vrou, maar waar is jou liefdevolle God in hierdie situasie? Waar is jou goeie God terwyl al hierdie lelike dinge besig is om in die wereld te gebeur? Maar hier wil Paulus ons verseker dat die tenwoordigheid van die bose nie noodwendig die afweesheid van God is nie. Of dat God die passieve God is nie. Hy is betrokken by alles, hy weet wat aangaan, hy saam met ons, hy loop hierdie pad saam met ons, die heilige geest is in ons, bezig vir ons weisheid en leiding en, en inzicht te gee in die situasies wat ons elke dag um, doorgaan. Wat Paulus van Heese leers moet verstaan, is dat God sy mens lief het. Al is het in oorlog tyd, al is het in die tyd waar do, um, nie oorlog is, nie. al is het in die tyd waar het hongersnoot is, al is dit in die tyd waar al, waar dit groot oestuid is. Die Heere is lief vir ons. Gods liefde is constant en niks in die hele wereld kan ons sky van Gods liefde en ons oorwinning in Christus nie. Niks wat gebeur op aarde kan ons sky daarvan nie. Ons moet net vasthou daar oor. Ons kryf vraag soos maar, ok, dit reg, God is nog steeds lief vir ons, maar hoekom laat hy nog steeds goeders toe? Hoekom was jou ma of jou pa of jou sissie dak in die motorongeluk? Hoekom is jou vriend of jou geliefde gediagnoseer met die siekte wat, wat hulle nie gezond maak nie? Waar is jou almachtige God dan? En dan sê hy in Romeine 8 vers 37, Al gebeur hierdie verskrikkelike dinge met ons, is ons nogthans oorwinnaars. Ons deel in Christus sy reese oorwinning, omdat hy ons baie lief het. So al gebeur al hierdie dinge, al gaan ons dier al die verskrikkelijke omstandighere en, en goed te sien hoe rondom ons gebeur, is ons nogthans oorwinnaars, want die Heere is met ons. Hy loos ons nie vir oomlik alleen om die het te gaan nie. Net omdat dit ons christene is, beteken nie dat ons al die dinge gaan vryspring nie. Maar ons kan weet, met die versekerheid in ons harte, dat die Heere dit saam so met ons gaan, dat hy saam so met ons stap, dat hy dit is, met ons is. Toe Christus aan die kruis geleid, was niemand daar vir hom nie. Hy het sy leven afgelees losprys vir baie, vir die wereld, vir jou en vir my. Hy het die opoffering kom maak vir ons, om vir ons te wys hoe lief hy vir ons is. En dat ons oorwinnaars gaan uitkom, boe al die dinge wat ons besig is te gaan, ons gaan oorwinnaars uitkom. Paulus verseker ons dier te sê dat God rechtvaardig en goed is. Hy sy kind is in staat al om meer as oorwinnaars van vervolgings, levensverdrukkings en selfs fysische dood te wees. Want niks van dit kan ons sky van die liefde wat Jesus vir my en vir jou het nie. Niks kan ons sky daarvan nie. Ek wil net afeindig met met Romeine 8 vers 7 daargeveer. Al gebeur hier die verskrikkelike dinge met ons, is ons nogthans oorwinnaars, ons deel in Christus serieus oorwinning, omdat hy ons baie, baie lief het. Ek wil graag hee, jy moet die vierpint in jou hart vastmaak, soos wat ons die pad van die kruis ingaan. Want dit is die goed wat ons celebrate, wat Jesus vir ons kom doen het, toe hy, toe hy orde tegekomen het vir ons in die kruis kom starf het. Jesus het gekom om die wet en die professeer te vervul. Die kruis het die kracht om ons vry te maak en vir ons verlossing te bring van dit wat ons vasthou. Die kruis het die kracht om my te oortuig dat ek geliefd is. En ons is meer as oorwinnaars in Jesus Christus. En dit is wat die kruis vir elkeen van ons beteken. So soos wat ons hier pad van die kruis ingaan, wil ek jy hier jy met hierdie goed vastmak in jylle harte. En ek wil jy vir oogend uitnooi, as jy, dat voel, iets is bezig om jou vast te hou, dat jy nie kan, die heel vorm van hierdie celebration wat ons het nie. As jy voel, daar is soveel dinge in jou leven, wat maak dat jy, voel jy nie geliefd is nie of to is, to is iets wat jou terughal wat, weet jy net sê, weet jy, ek kan nie hierdie ding oorwin nie, ek voel nie soos een oorwinnaar nie. Vraak dat jy vir oogend uitkom vir gebed. Ek wil graag hee, dat jy voer kom, voordat jy hier uitstap vandag, ek wil jou uitnooi. Dat jy saam met ons in hierdie celebration kan ingaan en sê, ek is geliefd, ek is verloos, en ek is oorwinnaar in Jesus Christus, as gevoel van hy wat op die kruis vir my kom sterf het en dan wil ek jylle aanmoedig om om deel te vorm van die pad wat ons stap daar is boekie wat ons um, wat ons elke jaar doen en enig het omweer vir ons geskryf die weg, die waarheid in die lewe. volg het saam met ons doen die dagstukjes ek wil jylle aanmoedig om deel te vorm daarvan en te celebrate wat die jyre vir elke van ons kom doen het kom ek bid net vir ons ach jyre vir kom ons met, met dankbare harte vir jy, jyre ons kom sê vir dankie dat die aarde toegekom het, dat die al die pijn en die leiding wat ons ervaar, jy dat jy dit op jy geneem het, dat ons vrygemaak is, losgemaak is, jy dat ons nie die pijn hoef dier te maak, want het dit vir ons op jy kom vat. Jy, ek wil vir jy dankie sê, dat al voel het somtijds asof ons in een plek is waar ons eenzaam en verloor is, jy dat ons so geliefd is, dat u ons so liefgehad het Here dat u u lewe vir ons kom gee het. Here ek, ek kom net en ek en ek bid vir elkeen nie, voor oggend dat u hulle u liefde tasbaar sal aanvoel. U genesingskrag sal aanvoel. Dat hulle sal weet u is met hulle waar ook hulle lê gaan. Here en dat ons, ons lewe dalk in 'n wêreld waar dinge baie donker en teen mekaar lyk like, Here maar maar ons kan proklameer Here ons kan getuig ons kan uitroep Ons is meer as oorwinnaars in Jesus Christus. En ons kom hierdie daarvoor voor volgend, en ek vro dat hy net elk in sy hart sal oopmaak, sy gedagte sal oopmaak, hier, en, en sal inneem dit wat hy vir hulle wil sê. Heilige Geest, dat hy hulle gedagte en ons gedagte sal toemaak vir die negatieve woorde vir al inkom, wat spreek en die beloftes wat hy vir ons geen die woord. Hier, ek vro dat hy het sal kom bind en sal kom vastmaak, hier, en daar het geen uitwerking vir ons leven sal heen nie. En dat ons elke dag, as ons opstaan, wanneer ons gaan slaap, sal verklaar, ons is geliefd, ons is verloos, ons is vrygemaak, en ons is meer as oorwinnaars. Ons kom eer daarvoor dag voor, in Jesus naam. Amen. Julle is welkom om te staan, ons gaan nog een lied samsing.